0: Ja, aber was soll ich denn machen? Die haben doch viel mehr Macht als ich. Die sind doch gar nicht auf mich angewiesen. Der sitzt doch am längeren Hebel. Aussagen wie diese höre ich oft. Im Vertrieb, im Einkauf und besonders gern bei Gehaltsverhandlungen oder wenn es generell um ein Jobangebot geht. Solltest du nicht selbst auch schon mal so gedacht haben, dann wird dir die heutige Episode dennoch dabei helfen können, bald das zu machen, weshalb du dir zuhörst, Nämlich besser verhandeln. Hi und schön, dass du wieder mit am Start bist. Ich bin Andi Schrader und du wirst hier ein paar hilfreiche Dinge für dich mitnehmen, die dir dabei helfen können, bald eins zu können. Besser verhandeln. Zu meinem Kundenstamm zählt unter anderem ein Unternehmen welches innerhalb seiner Branche durch einen Umsatzplus im zweistelligen Prozentbereich auf Platz 8 der Branche gesprungen ist. Der Jahresumsatz 2020 bewegt sich in dem Bereich, der als Ablösesumme für Erling Haaland oder anfangs auch für Kilian Mbappé in den Medien kursierte. Worauf ich hinaus möchte, dieses Unternehmen genießt einen sehr guten Ruf, die Mitarbeiter sind sehr gut ausgewählt und mindestens ebenso gut ausgebildet. Allerdings wird das Unternehmen regelmäßig mit einem Problem konfrontiert, mit dem auch der Rest der Branche zu kämpfen hat. Und dieses Problem heißt Dumpingpreise. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gestutzt, denn Dumpingpreise hätte ich weder in diesem Umfeld noch in diesem Kundenkreis erwartet. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass das Problem real ist. Ich nehme dich jetzt mal mit in diese Lage. Du bist ein Experte in deinem Gebiet und würdest den bestehenden Vertrag mit deinem langjährigen Kunden gerne verlängern bzw. ausweiten. Allerdings siehst du aus diversen Gründen verschiedene Punkte, die dich daran hindern oder den Weg zu deinen Zielen einfach komplizierter gestalten, als er eigentlich ist. Ich blende an dieser Stelle mal kurz aus, dass der Mensch, der auf der Gegenseite entscheidet, in vielen Fällen der klassische Silberrücken-Alpha, der dich in seinem übertrieben großen Büro hinter seinem riesen Schreibtisch erwartet und dich vor ihm sitzen lässt, wie der Schuldirektor damals, wenn du mal wieder beim ihm antanzen musstest. Okay, letzteres wird dir vielleicht fremd sein. Mir nicht und egal, daher nutze ich es jetzt einfach mal als Beispiel. Du wirst das sicher verstehen. Wenn ihr den Preis nicht halten könnt, dann gehen wir zum Wettbewerb. Stark vereinfacht und relativ diplomatisch dargestellt, ist das einer der Sätze, mit denen du relativ schnell konfrontiert wirst. Auf den Punkt kommen ist für diesen Typ Menschen ein Qualitätsmerkmal. Also weshalb wertvolle Zeit mit Smalltalk verschwenden, wenn es auch direkt zur Sache gehen kann. Das wird spannend. Zuallererst schauen wir also mal, wo wir stehen. Unsere Butner, also unsere beste Alternative zu dem Ergebnis, was wir verhandeln können, ist gefühlt erstmal schlecht. Die Buttonheit des Gegenübers ist gut bzw. besser als unsere. So nehmen wir das zumindest wahr. Wir haben schließlich starke Wettbewerber und sind austauschbar. Einfach wäre es jetzt, den Preis einfach zu senken und den Deal abzuschließen. Doch sollte das nicht deinem Ziel entsprechen, damit zerstörst du wahrscheinlich mehr, als dir im ersten Schritt bewusst ist. Also was tun? Als erstes rate ich in solchen Fällen, und da kann ich wirklich generalisieren, mache dir bewusst, dass du keine schlechte Position hast. Fast niemand verhandelt aus Spaß mit dir. Das bedeutet im Umkehrschuss, die Person gegenüber verhandelt mit dir, da sie auch an einer Lösung interessiert ist. Und sie braucht dich nur mal halt, um diese Lösung zu erreichen. Genauso, wie du sie brauchst. Es ist wirklich nur ein minimaler Teil, der just for fun mit dir verhandelt. Also... Punkt 1. Diese Verhandlung findet statt, weil dein Gegenüber auch Interesse an einem guten Ergebnis hat. Als zweiter Punkt bedenke, die Person gegenüber weiß nicht, ob du eine starke oder eine schwache Alternative besitzt. Ja, es gibt Möglichkeiten, diese Alternativen einzuschränken oder sich entsprechend zu informieren. Nur wirst du in den seltensten Fällen 100%ige Klarheit über die Alternativen der anderen Seite bekommen. Zumindest nicht rechtzeitig. Was für die eine Richtung gilt, gilt auch für die andere. Von daher sorg dafür, dass deine Alternativen nicht bekannt werden. Das kannst du steuern, zum Beispiel durch Social-Media-Posts oder Podcast-Interviews und auch durch dein Verhalten. Sagen Sie mir, wann Sie Zeit haben, und ich mache den Termin möglich. Unterwürfige Kommunikation vermittelt nicht gerade, dass du in einer machtvollen Position bist. Der dritte Punkt entspricht in meinen Augen einer Vorgehensweise, durch die du fast jedes Verhandlungsergebnis verbessern kannst. Create Value. Schaffe einen Mehrwert, wenn du es direkt übersetzen willst. Denke über die Tischkante hinaus. Zwei, drei, vier, vielleicht sogar sieben oder acht Schritte weiter und stelle dir die Frage, wie kann sich die Zukunft für die Gegenseite verbessern? Was muss dafür geschehen? Und wie kannst du davon profitieren? Wenn du dich nur auf den Preis, also auf eine Sache fokussierst, dann wird's schwierig. Dir fehlt der Spielraum. Dieser ist A. extrem wichtig, damit verhandelt werden kann und B. fast immer unterschätzt. Forderungen, Lösungsskizzen, all das kann helfen, um während der Verhandlung einen Mehrwert zu schaffen. Beispiele dafür gibt's wie Sander mehr. Wichtig darüber hinaus ist noch was, dass du vielleicht nicht direkt der Verhandlung zuschreiben würdest. Investiere in Deine Beziehung und schaffe auch da einen Mehrwert. Was meine ich damit? Nun, wenn Du via LinkedIn mit mir verknüpft bist, dann bekommst Du übers Jahr verteilt einige Nachrichten von mir. Glückwünsche zum Geburtstag und zum Jahreswechsel, was nichts Außergewöhnliches ist oder sein sollte. Allerdings versorge ich Dich auch gelegentlich mit Informationen, zum Beispiel mit Posts oder Artikeln, zum Thema, das ich mit Dir verbinde. Oder ich verlinke dich in einem meiner Kommentare und versuche dich mit in Diskussionen einzubinden. In meinen Augen kreiere ich so einen Mehrwert. Für dich. Oder ich telefoniere mit dir, spreche mit dir über dein Business und über andere Dinge, die dich interessieren. Und das ohne direkt ein konkretes Anliegen zu haben. Wenn du zu ca. 90% der deutschsprachigen Mehrheit zählst, dann wirst du dieses Verhalten vielleicht ein Stück weit befremdlich finden. Nur damit verschenkst du enorm viel Potenzial in viele verschiedene Richtungen. Und Verhandlungen sind eine dieser Richtungen. Wie du von diesen Beziehungen in Verhandlungen profitieren kannst, ist etwas, was ich auch hier schon relativ häufig behandelt habe. Jedoch werde ich dazu auch noch eine besondere Episode bereitstellen. Spoiler out! Der vierte und für diese Episode letzte Punkt ist einer, für den ich lange gebraucht habe. Als ich erstmalig intensiver mit Verhandlungen in Berührung gekommen bin, wurde mir unter anderem vermittelt, dass der Weg zum Erfolg fast immer über eine Eskalation, also durch eine Sackgasse führt. Zumindest habe ich das so aufgefasst und es auch entsprechend so verkauft und vermittelt. Ach, sie suchen Streit? War gestern. Ich tue das mal unter jugendlichen Leichtsinn ab, denn als Teenager war ich auch deutlich provokanter unterwegs, als ich es heute bin. Schlussendlich habe ich dazugelernt, bin erwachsen geworden und hoffentlich weit davon entfernt, meine Schuhe gegen Flügel zu tauschen. Okay, bevor ich jetzt noch weiter abschweife, was ist jetzt der finale Punkt? Der finale Punkt ist eine der wichtigsten Lektionen. Rieche nach Ärger, aber provoziere ihn nicht. Rieche nach Ärger, aber provoziere ihn nicht. Nachdem ich mit dem Ergebnis einiger Verhandlungen von mir nicht so zufrieden war, habe ich begonnen, ein bisschen zu reflektieren. Den Ausgang hatte ich falsch eingeschätzt und mich gewundert, wieso ich eine so große Abweichung hatte. Ich habe zwar das umgesetzt, was ich über Jahre hinweg gelernt, gelehrt und mehrfach auch selbst angewendet hatte, doch die Ergebnisse waren irgendwie nicht mehr so zufriedenstellend, wie ich sie mir ausgemalt hatte. Und woran hat es gelegen? Die Erkenntnis kam schnell und lieferte mir zeitgleich eine sehr gute Vorlage für meine Zukunft. Sei smart, agiere charmant und bleib hart. Smart, charmant, hart. Hast du, glaube ich, schon mal irgendwo von mir gehört? Damit kann ich mich sehr gut identifizieren und so änderte ich meinen Stil und arbeite auch heute noch weiter daran, mich weiterzuentwickeln. Das, was ich tat und seitdem tue, ist die logische Konsequenz. Denn jetzt kann ich besser verhandeln. Nun, ich hätte es wahrscheinlich auch einfacher haben können, zum Beispiel indem ich ein Buch wie Negotiation Genius oder The Minded Heart of the Negotiator gelesen hätte, dann einfach ein paar Sachen davon umgesetzt hätte, aber das kann ja jeder machen, nicht ja einfach. Manche Dinge lerne ich dann doch noch auf die härtere Tour. Du kannst das ein bisschen abkürzen. Und wenn ich heute verhandle, dann versuche ich nicht mit aller Macht deine Sackgasse herbeizuführen. Ich konzentriere mich auf eine Lösung, die gut für die eine Partei und sehr gut für mich ist. Und dieser partnerschaftliche Ansatz, smart, charmant und hart, sorgt dafür, eben genau diese Ergebnisse zu erzielen. Nun hast du ein paar Punkte, die dir dabei helfen können, auch aus einer vermeintlich schwachen Position heraus besser zu verhandeln gehört. Nämlich, keine Panik und keine voreiligen Entscheidungen. Also wir knicken nicht einfach ein und schließen den Deal ab und senken unsere Preise, nur weil unser Gegenüber ein bisschen Druck aufbaut. Sorge dafür, dass deine Alternativen nicht bekannt werden. Create Value, also schaffe Mehrwert. Investiere in deine Beziehung. Rieche nach Ärger, aber provoziere ihn nicht. Lege keinen Fokus auf die Eskalation und verhandle smart, charmant und hart. Wenn Du mindestens einen dieser Punkte in Deine nächste Verhandlung einbaust, dann wirst Du mit Sicherheit besser verhandeln. Viel Erfolg bei Deinen nächsten Verhandlungen. Besten Gruß, bleib gesund, Dein Andi.